0: Cześć, tu Kasia, Natalia i Zuzia. Dzisiaj przychodzimy do Was z gościem specjalnym. Jest to burmistrz Grodziska Mazowieckiego, pan Tomasz Krupski, z którym porozmawiamy o Młodzieżowej Grupie Konsultacyjnej, o pracy Rady Miasta w czasie pandemii, a także o przyszłości naszego miasta. Może zaczniemy od samego tematu naszej grupy, Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej. Także skąd pomysł na założenie takiej grupy? Jak wiemy, jest pan pomysłodawcą.
1: Dzień dobry państwu. Dodam, że i to jest ważna informacja, myślę, że jestem zastępcą burmistrza. Dlaczego o tym mówię? To jest szczególne miejsce w układzie, w zespole samorządowym, który jest zespołem wykonawczym, bo takim właśnie organem jest burmistrz. Zajmuje się szeregiem spraw, które może realizować terenie od ręki zgodnie z założeniami, które określa dla niego głównie Rada Miejska. I moja rola jako zastępcy dotyczy głównie obszarów społecznych i wśród tego obszaru jest oczywiście praca z młodzieżą. Naszą rolą jako samorządu jest także aktywizacja i wyrażanie głosu różnych grup społecznych. Nie wyobrażamy sobie, żeby tego głosu pozbawieni byli młodzi ludzie. A więc właśnie Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna. Jej główną ideą jest tak naprawdę wyrażanie głosu młodych ludzi na terenie gminy. Taki pewien rodzaj tuby, czyli przekaźnika. Wy jako bardzo aktywne osoby, uspołecznione, ale także obserwujące swoich rówieśników, najlepiej znacie problemy, zagadnienia, z jakimi mierzą się osoby młode mieszkające właśnie w Grodzisku Mazowieckim. I teraz ustawa o samorządzie gminnym wskazuje na to, że gminy mogą tworzyć tak zwane młodzieżowe rady miasta, ale jednocześnie wskazują tam w przepisach, że jest to taki organ mocno sformalizowany, powiązany także z działaniem Rady Miejskiej. I ponieważ taki organ kiedyś działał w Grodzisku Mazowieckim, jakby jego praca nie była oceniana jako powiedzmy efektywna, pomysł pojawił się, żeby powołać tego typu grupę, która nie będzie związana wszystkimi tymi formalnościami, typu sprawozdawczość, typu statut, czyli młodzi ludzie nie będą e, uczyli się e, nadmiernej biurokracji na początku swojej drogi społecznej, tylko będą mieli możliwość działania swobodnego. I tak też od kilku lat staram się pracować z Wami, i mam nadzieję, że nam się to udaje. A biorąc udział w tym podcaście, mam takie przekonanie.
2: Zdecydowanie i naprawdę dziękujemy Panu za, za wsparcie i możliwości, jakie sama grupa konsultacyjna nam daje.
1: To wiele zależy od Was, ale, ale patrząc na Was bardzo się cieszę, bo ja będąc w Waszym wieku jeszcze nie byłem tak świadom własnych możliwości i tego, jak dużo daje działanie zespołowe. I Wy tak naprawdę dzisiaj macie możliwość obserwowania także pracy samorządu i innych jednostek, ale sami także uczycie się bardzo ważnych umiejętności miękkich, które jestem o tym przekonany w przyszłości zaprocentują. Cieszę się, że Wam się po prostu najzwyczajniej w świecie chce, bo wiem, że macie bardzo dużo pracy. Szkoła, wbrew pozorom, nie jest łatwym zagadnieniem. Macie zajęcia, klasówki, egzaminy zwykle w Waszym przypadku naturalne. Macie bardzo dużo obowiązków zajęć dodatkowych, więc znalezienie jeszcze czasu na działalność społeczną to jest rzecz godna podziwu. Także cieszę się, że możemy razem działać.
2: Myślę, że też młodzież w Grodzisku ma większe możliwości do działania, bo ma większe wsparcie u Pana jako burmistrza czy u Pana Benedyktińskiego u Centrum Kultury, bo też dużo młodzieżowych rad czy takich właśnie jednostek nie ma takiego wsparcia. Dlatego tak młodzieży się w Grodzisku chce po prostu. To też jest myślę jeden z czynników głównych, że ta młodzież ma motywację do działania, ale zmieniając troszkę temat, jak w czasie pandemii pracuje Rada Miasta, jak to wygląda teraz właśnie podczas tych miesięcy, kiedy mamy pandemię.
1: W takim wymiarze organizacyjnym podstawowa zmiana polega na tym, że nie spotyka się Rada Miejska już fizycznie na sali obrad, tylko w formie zdalnej. A więc zarówno komisja, jak i sesja Rady Miejskiej odbywa się przez platformę internetową. Oczywiście jest to sesja transmitowana. W takim praktycznym wymiarze Rada Miejska pracuje cały czas na. W takich samych obrotach, to znaczy nie odnotowujemy spadku ilości spraw. Jest cały czas bardzo dużo kwestii wymagających bieżącej pracy, bieżącej analizy, aktualizacji dokumentów prawa lokalnego, więc zmiany tutaj istotnej nie ma. Komisje odbywają się w dalszym ciągu raz w miesiącu, pięć komisji problemowych, obraduje po kilka godzin, często do późnych godzin nocnych, tak żeby już ta sesja Rady Miejskiej mogła przejść w sposób możliwie płynny. Także, z, Tak jak w waszym przypadku trochę. Wiele zależy od waszych chęci. Radni, co widzimy, oczywiście mają ograniczone możliwości w tej chwili spotykania się terenowego, ale w dalszym ciągu składają interpelacje w dużej ilości. To wskazuje na to, że są w stałym kontakcie z mieszkańcami. To jest najważniejsze.
2: A jeszcze właśnie propos perspektywy mieszkańców, chciałabym się zapytać, czy pan jako i burmistrz, ale również jako mieszkaniec, jakie skutki pandemii, całej tej sytuacji odczuwa pan w Grodzisku?
1: Z pewnością widać już szereg skutków pandemii. Oczywiście o, o takim pełnym wymiarze trudno jest mówić już dziś. Na pewno w ciągu najbliższych miesięcy, lat będziemy uświadamiać sobie skalę tego zagadnienia, bo ja nie chcę jednoznacznie powiedzieć, że problemu. Na pewno doszło do bardzo istotnej zmiany w sposobie naszego funkcjonowania społecznego. Jako istoty społeczne, mniej mamy kontaktu międzyludzkiego i to wpływa na nas, na naszą kondycję psychiczną. Więc ja bym te podstawowe skutki, które, które widzę, nie tylko w Grodzisku, one są na pewno odczuwalne w całej Polsce, na świecie, to są, to są skutki społeczne i gospodarcze. Jeżeli chodzi o te skutki społeczne, na pewno możemy powiedzieć o tym, że wiele osób odczuwa pogorszenie stanu psychicznego. Mówimy tutaj wobec tego o wzroście depresji, spowodowanym wzrostem samotności ludzi, pewnego zagubienia, lęku co do przyszłości, niepewności, lęku co do samej pandemii tego, że możemy umrzeć, ale także tego, że faktycznie więcej ludzi zmarło. W okresie porównywalnych miesięcy, jesiennych roku 20 i 2019 zmarło dokładnie dwa razy więcej osób z terenu powiatu grodzijskiego. Czyli mamy ewidentnie taki negatywny skutek pandemii. Możemy też powiedzieć, i to mówię z dużą przykrością, o wzroście przemocy. Nie wpływa na to, ja nie mówię tego na podstawie analizy tak zwanych niebieskich kart, tylko na podstawie także wywiadów terenowych które prowadzą pracownicy socjalni. I pamiętajmy, że przemoc to nie jest tylko przemoc wyrażana w formie fizycznej, ale także słownej czy ekonomicznej i karmi się milczeniem, jak mówi popularne hasło. Także bądźmy wrażliwi na osoby, które są ofiarami przemocy. Starajmy się udzielać możliwie pomocy w zakresie naszych możliwości, ale także nie bójmy się kontaktować z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z psychologiem czy kierować do terapeuty. Nie zawsze, ale czasem należy kontaktować się z policją. Także tutaj mamy do czynienia niewątpliwie z takim efektem społecznym, który na pewno powoduje poważne skutki. Ciężko jest dzisiaj ocenić, jakie to są skutki w psychice młodych osób, bo pamiętamy, że młode osoby, które jeszcze nie napełniły się tym tą pełnią um, wartości płynących z kontaktu rówieśniczego, mają ten kontakt bardzo drastycznie teraz ograniczony. I to może w poważnie wpływać także na, powiedzmy, taką stabilność emocjonalną. Także teraz powrót do szkół daje i przedszkoli, daje szansę nauczycielom, pedagogom ocenić, z jakimi problemami należy się w tej chwili mierzyć. Także jesteśmy w procesie mierzenia tych skutków pandemii. Widzimy te skutki gospodarcze. One oczywiście dotykają takich branż jak branża kulturalna, jak branża gastronomiczna. Wiele branż w sposób dotkliwy odczuwa skutki pandemii, ale są także branże, które odczuwają skutki odwrotne. Mają możliwość zarabiania znacznie większych pieniędzy i funkcjonują lepiej. Dzisiaj na przykład paradoksalnie mamy najniższą stopę bezrobocia. To jest także obszar, w którym spodziewamy się, że jeszcze echa tych pierwszych uderzeń fali pandemicznych będziemy jeszcze odczuwać przez najbliższe miesiące i lata. Musimy wobec tego być przygotowani, elastyczni i nie wierzyć w to, że wrócimy do dawnej normalności. Ta rzeczywistość, którą pamiętamy jeszcze sprzed początków pandemii, ona już się skończyła. My jesteśmy, mam nadzieję i wierzę w to, mądrzejsi i będziemy funkcjonować w już zmienionej rzeczywistości po pandemii.
2: Myślę, że tak. Jeszcze rok temu ludzie byli bardzo przestraszeni i bardzo zdez zdezorientowani tym, co się działo. Teraz myślę, że przez ten rok ludzie znaleźli trochę sposób, jak, jak bardziej się dostosować i jak żyć podczas pandemii. A propos kultury, jak już Pan wspominał, no nie, ma, nie ma do niej dostępu. Natomiast w Grodzisku powstało bardzo dużo świetlic. Skąd pomysł na stworzenie tylu miejsc dla dzieci?
1: Tu wracamy do zagadnienia, o którym mówiłem, czyli dla naszego dobrego funkcjonowania potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem. Idea tworzenia świetlic to jest tak naprawdę idea tworzenia przestrzeni do spotkania, przestrzeni, gdzie dzieci, ale i dorośli i seniorzy mogą spotkać się, mogą wziąć udział w kreatywnych zajęciach, mogą się zintegrować. To jest podstawowa idea i pamiętajmy o tym, że gmina Grodzisk Mazowiecki poza samym miastem Grodzisk Mazowiecki ma jeszcze 34 sołectwa. To są w mniejsze i większe liczące od nieco ponad 100 mieszkańców, a nawet poniżej 100 mieszkańców, bo jedno sołectwo ma około 50 mieszkańców. Największe już ponad 2000 mieszkańców. To też świetlice mają za zadanie tworzyć te ośrodki dla możliwie szerokiego grona odbiorców. Więc lokalizowane są mniej więcej równomiernie na terenie gminy po północnej stronie i południowej. Jest dzisiaj taki świetlic 16, ale obok świetlic także działki sołeckie z altanami, place zabaw, czyli miejsca, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać, mogą się integrować, mogą także wyrażać różne formy zainteresowań, aktywności i wierzymy w to gorąco, że włączanie sołeck czyli sołtysów rad sołeckich i mieszkańców tych sołectw w, te, w proces decydowania o lokalizacji danej świetlicy, tworzenia, wyposażania tej świetlicy. Także właśnie pomoże w tym, żeby mieszkańcy czuli się współgospodarzami. Nie chcielibyśmy takiej sytuacji centralizacji, że tylko Grodzisk Mazowiecki jako miasto ma mm, miejsca, do których można się udać, żeby no właśnie, na przykład tańczyć zumbę, czy odbyć zajęcia z pilatesu z bobasem, czy zajęcia muzyczne, czy zajęcia uczące technik komputerowych, programowania, czyli bardzo szerokie spektrum zajęć. Także świetlice służą nam jako takie źródło kontaktu i kontaktowania się z mieszkańcami. W świetlicach proponowaliśmy zakładanie profilu zaufanego, czyli takiego rodzaju użyteczności, która dzisiaj pozwala mieszkańcom w okresie pandemii załatwić mnóstwo spraw z poziomu komputera. Pomagaliśmy także seniorom właśnie uczyć się programowania i także korzystania z komputerów, ale także pomagaliśmy udzielać informacji w zakresie szczepień teraz w okresie pandemii, a więc jest to także dla gminy taka, możliwa, taka dodatkowa platforma komunikacji z mieszkańcami.
2: Myślę, że to świetna inicjatywa, bo daje możliwość właśnie integracji mieszkańców spoza też wrodziska. Jednak wydaje mi się, że młodzież oprócz świetlic też interesują stawy, a konkretnie chodzi o stawy walczewskiego. I tutaj pojawia się pytanie, czy władze planują jakieś zmiany teraz na stawę walczewskiego?
1: Planowane kolejne są, dlatego że tak jak słusznie zauważacie. To jest w tej chwili jedno z najpopularniejszych miejsc nie tylko dla mieszkańców Grodziska, ale także znam osoby z Warszawy, które jeżdżą specjalnie w dni weekendowe w ciepłym okresie właśnie na popularnego walca. To też powoduje, ponieważ tam każdy weekend okresu ciepłego przychodzą tysiące ludzi. Musimy dokonywać takich inwestycji powiedzmy rewitalizujących, liftingujących, w każdym sezonie. Chcemy, żeby to była wizytówka. dlatego oczywiście i na ten sezon wymieniamy, poszerzamy ścieżki rowerowe, czyli będą i ścieżki rowerowe i trasy pieszo-rowerowe. Czyli wiemy, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas, biega, czy uprawia nordic walking, czy jeździ na rowerze i ta przestrzeń na Stawa Walczewskiego jest potrzebna. Musi być bezpieczna, musi być szeroka, więc to na ten sezon. Oczywiście mała architektura, ławki, kolejne altany, wymiana koszy na śmieci, oczywiście nowa zieleń wymagająca odświeżenia, filtry wodne, także szereg takich spraw, które będą cieszyć oczy. Dodatkowo chcemy jedną z większych altan wyposażyć w takie rowery ładujące telefony, ławki z ładowarkami, bo widzimy ten naturalny trend, że coraz więcej osób gdzieś porusza się z telefonem, smartfonem i Bateria lubi się wyczerpywać, więc na stawach walczewskiego będzie możliwość podładowania. Ale stawy walczewskiego to nie wszystko. Widząc ten pozytywny trend, chcemy inwestować w to, co cieszy naszych mieszkańców. Dlatego zakupiliśmy ogromny teren, kilkudziesięciohektarowy pod Grodziskiem Mazowieckim, w miejscowości Chlebnia, na terenie dawnych stawów. I tam. Chcielibyśmy utworzyć około 40-hektarowy akwen wodny, który roboczo nazywamy Zalewem Grodziskim, na którym byłaby jeszcze większa wyspa, oczywiście plaże, oczywiście możliwość żeglowania i co także cieszy uszy i wyobraźnię, to pomysł usypania z ziemi pozyskanej w ten sposób górki. Górki, którą oczywiście moglibyśmy także w sezonie zimowym użytkować. To jest temat, który, nad którym poważnie pracujemy. W tej chwili toczą się prace już projektowe tego zalewu i jego powstanie uzależniamy od dofinansowań zewnętrznych, czyli dofinansowania na utworzenie tak zwanych zbiorników retencyjnych, a więc dbamy o wodę, gromadzimy wodę na terenie naszej naszej gminy. I mamy nadzieję, że uda się wysokie dofinansowania na poziomie co najmniej 80% na tę inwestycję pozyskać. Jeśli tak się stanie, to stawy walczewskiego będą oczywiście popularnym miejscem, ale wierzę w to, że Zalew Grodziski przebije popularnością popularnego walca. To jest taka przyjemna część pracy, kiedy możemy planować takie działania, powiedzmy, inwestując w bazę turystyczno-rekreacyjną. Bardzo często to działanie samorządu jest mniej spektakularne, bo zajmujemy się inwestowaniem w, w infrastrukturę drogową, czyli dbamy o to, żeby droga miała odpowiednią szerokość, chodnik, kanalizację, uzbrojenie tak zwane, a więc y, to wszystko, co jest bardzo potrzebne, ale także bardzo takie praktyczne w życiu codziennym, mało spektakularne. To są działania często, y, które... No, związane są z, także z szarością życia, prawda? natomiast niewątpliwie tego typu inwestycja, jak Zalew Grodziski, no, pobudza wyobraźnię i cieszy, bo jest także kolejną inwestycją, która przyczyni się do, do atrakcyjności mieszkania, do tego, że ta oferta dla mieszkańców i nie tylko będzie jeszcze szersza prawda, niż jest dzisiaj.
0: Wyprzedził Pan troszeczkę moje pytanie, bo chciałam zapytać, jaki Pan ma zamysł na Nasze miasto, nagrodzisk w przyszłości. Z tego co słyszałam już coś tam Pan powiedział, ale może są jakieś inne plany, jeśli jeszcze coś może planują Państwo.
1: Zawsze uczył mnie mój tutor w okresie studiów, że planowanie jest wszystkim, plany są niczym, a więc ten proces planowania jest bardzo ważny, musimy myśleć i analizować zakładając najlepsze rozwiązania wobec rzeczywistości, z którą się w danym momencie mierzymy, ale także musimy mieć ten rodzaj pokory, który wskazuje na to, że nie wszystko od nas zależy. Jest wiele czynników, które zmieniają pierwotnie zaplanowane plany. I ja też przychodząc do samorządu nauczyłem się, że nie wszystko zależy od samorządu, nie wszystko zależy od władzy wykonawczej, że samorząd jest nie tylko pracą zespołową, ale wręcz powiedziałbym szerzej. Rolę samorządu widziałbym trochę porównując Prace i efekty pracy orkiestry. A więc liderzy samorządowi powinni być jak dyrygenci, nie, nie tworząc, nie wytwarzając samoistnie dźwięków, ale dając innym ludziom możliwość stworzenia pięknych rzeczy, bo mamy fantastycznych mieszkańców pomysłowych. Otoczeni jesteśmy gronem profesjonalistów, którzy są w stanie przynosić nam gotowe pomysły na to, żeby poprawiać rzeczywistość. I tak naprawdę najlepszym planem dla Grodziska jest umiejętne słuchanie ze strony włodarzy mądrych pomysłów i tworzenie warunków, żeby one były zrealizowane. Wy jako, jako Młodzieżowa Grupa jesteście jednym z tego rodzaju właśnie praktyki. Czyli staramy się wami nie dyrygować w taki sposób, że Punkt po punkcie nakazujemy Wam, co powinnyście zrobić, tylko macie przestrzeń do tego, żeby się rozwijać, żeby w sposób kreatywny zmieniać rzeczywistość. I pomysł podcastów jest Wasz, pojawił się wyłącznie z Waszej inicjatywy, jest bardzo fajnym pomysłem, naprawdę. Odnajdujecie się w, zarówno w takich czasach, kiedy my więcej korzystamy z tych dóbr elektronicznych, a sama forma podcastu jest coraz popularniejszą formą także komunikacji, czy pozyskiwania informacji więc utrwalacie naszą rozmowę w tej formie i to jest wyłącznie Wasz pomysł, Wasza kreatywność. To Wy jesteście tymi muzykami w orkiestrze, prawda? Więc na pewno Grodzisk Mazowiecki się zmieni w ciągu najbliższych lat nie do poznania, on będzie innym Grodziskiem i wpływa na to szereg czynników. Po pierwsze, dzisiaj buduje się około tysiąca mieszkań i domostw w Grodzisku. Każdego roku do Grodziska sprowadza się około tysiąca mieszkańców Dzisiaj mamy ich 46 tysięcy zameldowanych, a więc możecie zobaczyć, jaka to jest duża skala przyrostu nowych mieszkańców. Oni będą zmieniać tę rzeczywistość. Grodzisk będzie stawał się coraz bardziej miastem z prawdziwego zdarzenia, a Grodziskie Wsie jeszcze niedawno, gdzie mogliśmy znaleźć zwierzęta gospodarcze, krowy, konie, ten krajobraz już praktycznie znika, prawda? Już jest bardzo rzadko spotykane. Widzimy osiedla, domów jednorodzinnych, szeregowych na terenie grodziskich wsi, a także w przyszłości być może powstanie Centralny Port Komunikacyjny, co spowoduje jeszcze większy napływ mieszkańców, nową infrastrukturę drogową, kolejową tutaj w okolicy i także ta nasza rzeczywistość będzie się zmieniać. Więc najlepszym planem, najlepszym planem na przyszłość jest nastawienie się na słuchanie i pomoc, pomoc profesjonalistom, aktywnym ludziom w realizacji mądrych zamierzeń i oczywiście ocena, czy to są mądre zamierzenia powinna brać się z analizy danych, statystycznych także, analizy danych, które pozyskujemy jako samorząd, ale także z częstych spotkań z mieszkańcami. Dzisiaj jesteśmy w takim okresie, gdzie już praktycznie od roku te spotkania są bardzo ograniczone, ale nie ukrywam, że z mojego doświadczenia wynika, że no gro, gro tematów, które realizujemy, właśnie pojawia się w dyskusji z mieszkańcami gdzieś w terenie, gdzieś podczas różnych mniejszych, większych spotkań. Więc to niewątpliwie nas czeka. Musimy się przygotowywać na zmianę rzeczywistości. Ona, ona się zmienia bardzo dynamicznie dzisiaj. Mamy rosnący wiek życia, wydłużający się wiek życia, co jest fantastyczną wiadomością, ale zmienia się też struktura. Mamy stosunkowo mało młodych ludzi, a coraz więcej osób w wieku tak zwanym poprodukcyjnym, prawda? Czy zmienia się ta struktura społeczeństwa i także w przypadku gminy Grodzisk Mazowieckich? My już, biorąc pod uwagę takie dane statystyczne, czy demograficzne, my już nie jesteśmy tak, zwaną, tak zwanym młodym miastem, czy młodą gminą. My już jesteśmy takim starzejącym się miastem i gminą w odniesieniu jeszcze do, do właśnie takich wskaźników demograficznych. Więc to też będzie pociągać ze sobą określone skutki i musimy się na to nastawić. Natomiast odpowiadając tak bardzo wprost na to pytanie, odnosząc się wyłącznie do inwestycji, bo one dzisiaj są w toku i dzisiaj możemy powiedzieć, co się dzieje, co w przyszłości zmieni się w krajobrazie Grodziska. My już bardzo niedługo otworzymy w zasadzie pierwszy ratusz, który jeszcze nigdy w Grodzisku nie powstał, bo ten budynek, w którym się znajdujemy, on pierwotnie pełnił rolę na przykład Komendy Powiatowej Policji w Błoniu, proszę sobie wyobrazić. Ale także powstanie kolejna pierwsza po 2012 roku szkoła podstawowa w miejscowości Szczęsne. Powstanie hala widowiskowo-sportowa, gdzie będzie mogło uczestniczyć w koncercie czy w wydarzeniu także z uwzględnieniem y, powierzchni y, samego boiska 3,5 tysiąca widzów. Także będziemy świadkami nowych wydarzeń, kulturalnych, artystycznych i także sportowych. To się zmieni w takim najbliższym czasie. Chcielibyśmy zbudować nową szkołę muzyczną, bo dzisiaj w Dworku skarpów te warunki są bardzo ciasne. Także planów takich inwestycyjnych na najbliższe lata mamy bardzo dużo, ale cały czas wracam do tego, do tej Maksymy, którą powiedziałem na początku. Planowanie jest wszystkim plany niczym.
0: Czy ma Pan coś do przekazania rodziskiej młodzieży? Jakieś słówko na zakończenie.
1: Na pewno, biorąc pod uwagę to, jak pamiętam swoją, powiedzmy, młodość, ten okres, okres licealny, bardzo ważne zawsze dla mnie było i wierzę w to, że to jest dobre dla, dla każdego, głód odkrywania świata i ogromna aktywność w zadawaniu pytań, często niewygodnych, nam Dorosłym, nam starszym, życzę Wam tego, żebyście zadawały pytania sobie, innym na temat złożoności świata, na temat tematów, które Was interesują, rzeczywistości, którą chciałybyście zmieniać, bo rzeczywistość, w którą Wy wchodzicie, nigdy nie jest rzeczywistością doskonałą. I można przyjąć wygodną strategię, gdzie nie zadajemy niewygodnych pytań, gdzie pozostajemy w tak zwanej strefie komfortu, ale możemy także wyrywać się z tej strefy komfortu, zadawać te pytania, poszukiwać naszej prawdy, odpowiedzi na, na to, co naszym zdaniem tej odpowiedzi wymaga i w ten sposób czynić świat piękniejszym. Tego Wam życzę i wierzę, że tak będzie. Mówcie nie bierności, łatwowierności, podążaniu za, za jakimiś utartymi, łatwymi schematami, szukajcie odpowiedzi. To nie będzie łatwe życie, ale nikt nie powiedział, że ma być łatwo i w ten sposób jestem o tym przekonany, że z, ustanowicie wasze życie lepszym.
0: Możemy bardzo serdecznie podziękować y, z tego miejsca za znalezienie czasu y, i chęci porozmawiania z nami. Myślę, że Grodziszcze nie doceniam ten podcast, także dziękujemy bardzo z tego miejsca.
1: Ja jestem Wam bardzo wdzięczny, bardzo się cieszę, że szukacie, że zadajecie właśnie pytania, że chcecie poznawać tę rzeczywistość samorządową, czyli taką rzeczywistość lokalną, która może nie pojawia się na pierwszych stronach gazet, ale stanowi taką podstawę naszego życia codziennego, prawda? Więc na pewno warto jest poznawać tę rzeczywistość, zadawać pytania osobom, które są odpowiedzialne za to, jak ta rzeczywistość wygląda. Także ja jestem Wam za to bardzo wdzięczny. Trzymam za Was kciuki za Wasze kolejne projekty.